1: Tja Jonas Tjena. Då är vi tillbaka ja. Nu ska vi prata flyg och saker igen ja. du, eh, Som vanligt en liten påminnelse om Chatflies Plus eh, Vår podd nu är uppdelad i två delar Andra delen ska handla om den mer avancerade artikeln som vi har skrivit Som bara är tillgängligt för Chatflies Plus medlemmar ja. Och det är då den andra delen Och det ska handla om att boka Thai airways med djurbonus ja, Vilket det många vill ha för de vill åka till Bangkok Ja och ner till Pochett och här Absolut Så den är ju rätt intressant, den, den ska vi gå igenom snart i detalj Ja ehm, Innan det så ska vi prata om Hur det är att boka och flyga Premium Economy ja. och, och liksom försöka beskriva Hur det fungerar Och om det är något att ha egentligen. Ja, ja. Ehm, Eller hur
0: Ja, om det är värt pengarna och
1: sådär ehm, Det är inte alla som är helt överens om det Nej, det är lite olika åsikter Ja ehm. Men så är det i alla fall. Um, så det ska vi väl lägga en 30-40 minuter på idag. Ja um, Som sagt, vi har Chatflights Plus på chatflights.se hemsida. Kan ni läsa om det där? I det ingår att man uh, får ta del av mycket mer information än annars. Man är med på våra träffar digitalt och uh, i, på restauranger och så i Stockholm. Och sen så kan man ju chatta med dig. Ola.
0: Ja, exakt.
1: Om um, allt det som vi pratar om här. Absolut. Utan krav på bok. <laughs>
0: Okej, okay, bra. Du, ska vi hoppa in och snacka Premium Economy? Ja, tycker jag. Varför vill du skriva den här artikeln? Jo, det är för att eh, Premium Economy det är en produkt som många av våra kunder efterfrågar. Eh, och om man vill boka den för poäng, det är ju ganska svårt just nu i och med att det är bara SAS egna flyter som har den för poäng.
1: Just det, det som kallas plus.
0: Eh, ja, SAS plus. Och inom Star Alliance så finns det inte. Eh, däremot så är Premium Economy väldigt bra klassat att boka för pengar. Ja, just det. I och med att man ofta kan hitta de här ganska rabatterade biljetterna och så. Som ger mycket poäng eller? Ja, man får mycket poäng. Och ibland så kan det bara vara marginellt dyrare än ekonomibiljett. Men mm. då gäller det att man hittar rätt pris och sådär. Just det. Så ibland kan det kosta lika mycket som business Så ibland kan det kosta nästan lika mycket som ekonomi. Wow. Så det är ett stort spann av priser. Ja, men det är bra. och
1: um, För oss europeer så är ju premium economy i princip inte tillgängligt. Uh, det, det finns ju bara i utanför Europa.
0: Ja, SAS har ju plus inom Europa och det är ju premium economy. Fast... Ja, men det är ju så här oklart vad det skillnaden är skillnaden igen. Ja, för det är ju ungefär som Europa-business fast du inte har något tomt mittensäte.
1: Precis, alltså alla andra europeiska flygbolag kallar ju det som plus, det som SAS kallar plus kallar ju dem för business. Ja, Eller? exakt. Um, så vi, ja,
0: Ja, så vi kan väl säga att premium economy i det här avsnittet är ju bara på lång håll.
1: Ja, eller hur? Ja. Bara på långdistansflyg. Ja, exakt. Det är det vi pratar om. Precis. Okej, bra. Så, så om vi ska ta det från början då. Så eh, jag har läst det du har skrivit då, och, eh, det du, du börjar med att säga att det är flygbolagens mest lönsamma nisch, är
0: det så? Ja, exakt. Så vi kan ju börja lite med historien. Så premium economy, det är en ganska ny klass. Det är alltså den nyaste i klassen av de fyra klasserna som har uppfunnits. Ja, och det var år 1991 som Eva Air installerade den mm. eh, på sina Boeing 747. Okay. Och ja, det är ungefär, det har inte ändrats så jättemycket på de här 32 åren. Utan det är ungefär som en ekonomistol, lite bredare, lite mera benutrymme, mera lutning och bättre mat. Just det. Och så har det i princip varit under år.
1: Och det är ganska likt det som tidigare hette business.
0: Ja, det Så
1: första ha... business class såg ut, såg ut ungefär så här.
0: Ja, så på den tiden så var i business class ungefär samma stolar men det var i mera lutning. Ja, just det. Och first var också ungefär samma stolar fast lite bredare och den kunde fällas helt platt. Så allt har liksom bara en skillnad mellan lutningen och inte så mycket annat på den tiden.
1: Okej, okay. eh, och så, som vi sa då så det, det är det alltså flygbolagens mest lönsamma kategori? Ja, Alltså per kvadratmeter
0: då? Ja exakt, så från en början så var ju premium economy avsett för affärsresenärer mm. eh, som inte fick flyga business för sin resepolicy. Ja. och det kunde man se på prissättningen för låt säga att en ekonomibiljett kostar 5000 kronor till USA mm. då kostade en premium economy oftast eh, 3-4 gånger så mycket det vill säga 15-20 000 och business kanske kostar 25-30 000 ja. så var det rent historiskt och då var ju en premium economy per automatik en flexibel biljett. där av det högre biljettpriset. Just det. Och just för att affärsresenärer skulle köpa den här. Så att premium economy kabinen även idag är den mest lönsamma sätt till ytan på flygplanet. För att det är relativt få stolar. Och de här biljetterna säljs ju då i första hand till affärsresenärer Som betalar de i högre priserna. Okay. Så det är en väldigt lönsam klass. Ja bra.
1: Och man får ändå in ganska många stolar på lite nytt.
0: Ja, Exakt.
1: Okej, okay, um, och, och där har du också pratat om lite grann vad de kostar. Uh, så här, de är ju, jag har för att du skrev i artikeln att de är två till tre ibland fyra gånger så dyra som en biljett.
0: Ja, exakt.
1: Och sen har du business businesssegmenten som kanske är upp, på fyra ofta fem gånger så dyra.
0: Ja, exakt. I normalfall, och sen finns ju rabatterade priser där priserna sammanländer ut. Ja, exakt. Och sen så finns allt
1: det här att du kan få premium economy men inte samma flexibilitet i en viss biletklass som man säger sådana saker.
0: Ja, exakt.
1: Mm. Okej, okay. men, men om vi då ska beskriva lite grann av resan man kan förvänta sig med Premier Economy så har det också, om man börjar från början då, så inkäckning och bagage och så.
0: Hur, hur funkar det? Ja, så här skiljer det ganska mycket mellan de olika flygbolagen. Eh, vissa flygbolag låter ju Premier Economy checka in i businessdiskarna så att det slipper stå köer för att det är relativt få platser på flygplanet så då tänker de att ja, det här kommer inte ta upp så mycket plats i insäkningen. Mm. Eh, andra flygbolag har egna diskar för Primum Economy. Och medan andra flygbolag inte ger någon prioritet alls. Utan då får du checka in bland ekonomipassagerarna. Och står kvar ja då. Ja, exakt. Eh, så SAS till exempel. Där får man ju checka in i Bixis disken men du flyger SAS Plus. Ja. Medan till exempel Lufthansa inte låter dig. Mm, okay. Och eh, samma sak med Fast Track. Även här så är det ganska varierande om flygbolaget vill erbjuda dig er till sina Primum Economy-passagerare eller inte. På Arlanda är SAS Plus Fast track. Ja, så SAS är väldigt generös i det avseendet.
1: Är eh, Premium Economy, om du skulle flyga ett annat flygbolag inom Star Alliance skulle jag också ge Fast Track. Ja.
0: Eh, nej.
1: Nej. Utan. Då ingår det inte. Nej, exakt. Nej, okej. Okay. Intressant. Och eh, bra, och sen så bagage där, där vet jag att på SAS Plus får du ju fler bagage och sådär.
0: Ja, så det är oftast det brukar man oftast få när man flyger premium primekondom att du får en extra väska. Eller du får ta med lite mer bagagemängd. Ja. Handbagage kan du ibland också få en extra väska. Men de flesta har börjat dra ner på det här nu så att det är samma handbagagemängd som ekonomiklass. Mm, okay. Och det är också just för att kabinen nu är relativt liten. Och det finns inte så många hatthyllor så där har man valt att ha samma handbagagemängd.
1: Ja men jag tänker ibland att jag tycker Primicon är rätt bra när man till exempel ska åka skidor och sånt där, när man har mycket utrustning med sig.
0: Ja, absolut.
1: Så då har man den där bagage som är bra.
0: Ja, och en sån extra vässa kan ju kosta ganska mycket när man köper till det.
1: Ja, exakt så att om det inte är så sådana jättestor skillnad mellan dem så, så, så tar man i hela det. Nej, exakt. Okej, okay, det var det om bagage. Och, och, och sen är ju frågan då,
0: när man får man access till lounge? Generellt sett får man inte access till lounge när man flyger i utan de flesta flygbolag brukar inte ge tillgång men de låter dig köpa till access till flygbolagets egen lounge till ett rabatterat pris.
1: Vilket man ofta inte får göra i ekonomi då. Ja. Eller i alla fall dy dyrare.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Ja okej okay, så det är loungen och då pratar vi om liksom flygbolagens egna lounge. Ja exakt. Sen har man ju om det är någon Amex lounge och sådär men det hör inte ihop.
0: Nej tredjeparts lounge som brukar ju normalt sett inte ingå Nej. för premium economy. Exakt.
1: Okej, eh, vidare då, eh, vi var lite inne på komforten och stolen. Ja, exakt. Det finns ju den här typen av stolar där liksom hela stolen lutas bak och så finns det den som liksom ingår i någon slags låda, kan man säga.
0: Ja, exakt. Det är de två varianterna som finns, eller? Ja, så man kan ju ta lite grann kort just om stolen att um, premium economy som man antyder en förbättrad ekonomistol. Ja. Eh, så att det har ju lite mer bentrymme och lite mer bredd Alltså stolstredd och lite mera lutning. Mm. Men man ska inte gå in med förväntningen- att det kommer vara som en business -class stol För det är inte. Nej. Och jag skulle inte heller vilja påstå- att det är sådana med gamla business -class stolarna som man verkligen kunde fälla bak. Mm. Det är inte samma komfort där. Nej. Ehm, och det finns ju två typer av stolar- som är tidigare. Och det är den mer traditionella sortens- ähm, ja, som är recliner ungefär. Mm. Och då, när du lutar bakåt så tar ju då, du upp- utrymme från passageraren- då lutar man ner i den personens utrymme vilket vissa tycker kan vara lite jobbigt eh, så nu på senare tid finns det ju sådana här skalstolar den lutningen, där stolen lutar in inom ett utrymme Just det. och eh, fördelen med dem det blir ju att eh, du kommer inte få du kommer inte förlora utrymme när personen framför vill luta nej. nackdel med dem är att de är inte så bekväma att sitta i ja, är de inte? nej för då de lutar inte lika mycket och så där. Nej, de lutar på ett annat sätt som gör att man inte kan... Ergonomin är inte, på, inte riktigt där. Nej. Okay. Så jag flyg Airfronts Premium Economy för många år sedan. Ja. Jag blev uppgraderad på flygplatsen, vilket var kul. Ja. Och då var det som att man bara sjunkit ihop, men man kunde inte liksom hitta någon bra position. Mm. Så jag vet att det är många som faktiskt har klagat för de här stolarna. Jag hade vissa
1: som klagar också över... Alltså till exempel är det ju så att flyger Premium Economy och det råkar finnas tre platser bredvid dig som är lediga. Ja. Då kan du inte lägga dig rakt över. Nej, det är också ett problem. Och, och, och det, är ju, det är ju ganska vanligt att det händer, att man kan hitta stolsrat, liksom.
0: Absolut. Men så är det aldrig premium economy,
1: då, då har du din stol och inget annat.
0: Ja, och samma sak om man tycker om att luta sig mot fönstret. Så då är det oftast ett bredare armstöd och ett större gap mellan väggen och stolen. Då kan du liksom inte göra så. Nej. Så jag, jag tycker själv att premium kan vara lite frustrerande- Mm. När man har betalat de här extra pengarna om man vill ha en bekväm flygresa men ja. då blir man bara liksom irriterad för att man inte kan sova ordentligt eller man kan inte luta sig mot väggen. Precis. Så jag, jag har faktiskt jag faktiskt bättre ekonomiklassen än i premium economy. Märkligt nog.
1: Så skulle du säga att du skulle välja ekonomi framför premium economy
0: ibland? Skiljer sig någon, en tusen tusenlapp och jag vill ha poängen ja. då skulle jag boka men jag, jag hade nog inte betalat så mycket mer för, för premium content. Content. Nej. Nej, så då hade jag nog tagit ekonomi det är intressant alltså. Okej.
1: Okay. Ja, ehm, bra, och sen så har vi du, jag vet att du skrev i din artikel Antalet tum som är liksom är, är det tummen från alltså där dina knän är fram till nästa stol?
0: Eh, det är från stolsryggen till och med nästa alltså ja.
1: nästa stol som börjar.
0: Ja, där vi satt den här stolsryggen ja. så det är utrymmet mellan de två som man kallar för seat pitch.
1: Och, och hur, många, hur många sådana tum är det i ekonomin oftast?
0: I ekonomi på lång håll så är det oftast 32-34 beroende på flygbolag. 32-34, vad är det? Det är en meter. Uh, ja, ungefär 80 centimeter. 80 centimeter ungefär, ja. ja. Okej. Okay. Och i premium economy så är det från 38-42 till 42, beroende på flygbolag.
1: Då är vi uppe i en meter ungefär. Ja, exakt. Okej, okay, och business är, ja, det är ju en helt annan sak. Ja. Okej, så att, ja, där ser man, men det, ja, det gör ju rätt stor skillnad då, kan jag tycka. Det är luftigare.
0: Absolut, och man kan ju ofta sträcka ut benen ganska ja, bekvämt. Ja, precis.
1: Okej, okay, bra. Ehm, sen kommer vi till där vi pratar om att luta säten, det har vi rätt bra koll på. Sen har vi det här med, med mat, dryck och service. Ja, exakt. Och där har vi väl ändå någonting som är rätt stor skillnad.
0: Ja, absolut, så även här så skiljer det ganska mycket mellan flygbolaget om de väljer att ge en bättre service eller inte. Mm. De flesta flygbolag brukar ge bättre mat i ekonomi. Ja. Då får du oftast maten på porslin och du får metallbestick och du får ett riktigt glas. Och du får oftast en utskriven meny. Så du kan ju, det är ju ungefär det som är business fast. Du får allt på samma vecka. Ja. Sen har man oftast fridryck och fria snacks, vilket man inte får på så många flygbolag i ekonomi. Nej, ja, just det. Som man kan se att servicen i primekonomi, ekonomi var för kanske 10-15 år sedan.
1: Ja, precis. Och, och du säger då fri dryck och friasnörd. Det är ju att man bara kan
0: beställa mer hela tiden. Ja, exakt. Och det är ju när man flyger SAS till exempel så får man med de här små flaskorna vin och sprit och öl och allting. Just det. Och det kan man ju beställa hur mycket som helst. Så där tycker jag att det är ett ganska bra argument att flyga primekonomi. Ja, där plötsligt om du liksom
1: har, om det inte kostar mycket mer så kan det ju plötsligt vara rätt värt det. Alltså.
0: Ja, exakt.
1: Det är lite trevligt också som du säger att allting inte bara ligger på en bricka ibland utan man får lite mer serverat och lite bättre bestick och lite sånt där. Ja, exakt. Det bidrar till upplevelsen. Absolut. Okej. Okay. Um, slutligen då. Vi har pratat om kostnader med det här. Slutligen då det här med att samla poäng. Hur stor skillnad är det? Det är också rätt så svårt att säga för ja.
0: alla liksom. Men berätta. Precis. Så Premium Economy i och med att det är en ganska liten klass så har i flygbolagen inte så många olika bokningsklasser. Mm. Det är oftast det är två eller tre stycken olika bokningsklasser. Inom premium economy? Ja, exakt. Okay. Så oftast så brukar det vara liksom en full flex som är superdyr. En som är normal och en som kan vara också normalpris men som även används för de här rabatterade biljetterna. Okay. Och just vi pratar om 10 om de Premium economy är att där kanske du bara betalar någon tusenapp extra över, över ekonomi. Ja, yeah. Och då bokas de in i, ja SAS har ju det här som kallas för a class som är deras billigaste premium economy. Och den ger ju då full 100% av distansen. Ja. Även på de här jättebilliga biljetterna. Så det blir ju lite av en sweet spot nu. Så att du kan betala för en, ja nästan som en ekonomibiljett. Just det. Men du får fulla poängen. Ja, Ja, för
1: det, det, är, det är ju väldigt ovanligt i ekonomin nu Det är ju borta i princip.
0: Ja, så flygbolagen har gjort det väldigt svårt att tjäna poäng på flygbolaget utan att det ska kosta skjorten. Mm. Och primär med så har man ju fortfarande den möjligheten.
1: Och när du ser det är ju lite invecklat här, men du säger 100% av distansen så att man brukar ju räkna miles, eller Ja, exakt. Hur många miles är det mellan Sverige och New York? Eh, då är det ungefär 4000. 4000 så då får du tur och tur, då får du 8000 miles.
0: Ja, exakt. Ja.
1: Och det är, det är rätt fint. Absolut.
0: Om med ekonomi så blir det 25 procent och då blir det 1000 ja, per väg. En fjärdedel. Ja, exakt. Så det är en ganska påtaglig skillnad.
1: Ja. Alltså, är man, är man lite. Det, det kan vara smart att kolla lite extra. För om liksom man tycker att premium economy var lite dyrt så det kan det vara bra att skriva till oss till exempel och kolla extra om, om, om det är värt att få poängen. Liksom.
0: Ja, exakt. Det ska vara värt. Det. Ja, och det är framförallt många som vill göra minor runs. Ja. De brukar vi säga att då ska du boka Primimikonomen för att det just är relativt billigt och du tjänar mycket miles. Ja, precis. Sen kanske det inte är så jättekul att flyga Primimikonomen fram och tillbaka fyra gånger till USA för att få ett satt diamantkort. Mm. Men det kanske man får leva med.
1: Det tycker jag inte man ska göra. <laughs> <laughs> Nej, men man får tänka på miljön också tycker jag. Det där är bara Nej. Det där är bara konstigt. Absolut. Ehm... Ja. Um... Okej, okay, um, bra Då tror jag att vi har klarat av det här med Vad säger du? Absolut Ja. Okej okay, uh, då, då går vi över och pratar lite Thai Airways. Ja. Och um, det är lite intressant för att vi har så många Kunder som vill åka till Thailand ja. Det är ju jättepopulärt uh, Alla folk har ju hus där Och uh, känner igen den det är, det, är så, det är så populärt bland svenskar Absolut uh, Och då har det ju varit lite mm. illustrerande med Thai Eller hur? Precis för att, och poäng för att på senare tid har det varit väldigt svårt att boka
0: då Ja, så vi kan ju gå tillbaka lite hur det har varit historiskt ja. för Tireways har historiskt varit ett av de mest generösa flygbolagen Just det. när det kommer till tillgänglighet mm. Så det gör bonuspoängen Ja, så de släpper ju sina bonusplatser skulle vi se om jag inte 339 dagar i förväg ja. och då är det på alla slider och rutter så att du kan boka first class 339 dagar i förväg och så hade det varit under väldigt lång tid ja, vi bokade ju jättemycket sånt förut Ja, och då kunde man ofta så ha två platser, sen under en kort period så började de släppa upp till fyra i First och blev åtta i Business och sen så gick man tillbaka till två så det har varit väldigt tacksam flygbolag att boka i första Business men det var under pandemin som de började stripa? Ja, exakt. Så under pandemin så gjorde de en ganska tråkig förändring. Och det var, det var just för Eurobonus och det är inte till de andra Star Alliance-bolagen. Det är bara för Eurobonus och sen tror jag även Air Canada och Miles and More. Okej. Okay. Eh, då kan du bara boka Airways bonusplatser 180 dagar i förväg.
1: Så liksom halva tiden, nu är det bara ett halvår innan då? Ja. Och, 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 och vad tror du att det berodde på att de liksom valde våra bolag Förmodligen för att SAS betalar mindre eller?
0: Ja, jag tror att det bokar så mycket bonus som att gör bonus på Airways oh, okay. Och att då är det väl säkert någon kostnadsfråga mellan SAS och Tireways. Mm, just det. Så de har ju avtal mellan varandra. Mm. Okej,
1: okay, så att tidigare kunde man boka ett helt år i förväg. Nu kan man bara, bara boka 180 dagar i förväg. Men de andra Starlines-medlemmarna, de får ju boka de här ett år i förväg.
0: Ja, så jag vet att United kan ju boka dem ett år i förväg. Ja. Och det är många som söker på Uniteds hemsina och ser att det finns platser Arlanda, Bangkok. Just det. På nästan varje datum. Lite som ett år i förväg. Ja. Och så ringer de SAS och sen kan inte de boka dem. Nej. Och då blir folk ganska frustrerade.
1: Mm, det blir mycket frustrationer.
0: Ja, exakt.
1: Men, eh, okej. Okay. Eh, men, men, men grejen är att de hos United och andra bolag, de får ju boka de här dagarna innan så att många tar ju slut.
0: Eh, precis, de tar slut men även så dras de tillbaka av flygbolaget. Okej. Okay. För det är inte jättemånga som har poäng hos United som bor i Skandinavien. Nej, precis. Och då, då brukar ju, för jag, vi har ju kollat själv när vi söker ut kunder på den här månadskalendern så kollar man 11-10 månader i förväg så finns det jättemycket. Sen kollar man 7 månader i förväg då är det plötsligt väldigt tomt. Okay. Så att just innan det är 180 dagars fund så är det många platser som dras tillbaka av flygbolaget vilket är ganska tråkigt. Men så vad är det säger,
1: det finns ju en, en uh, rutt som är direktresa Stockholm-Bangkok som ja. är väldigt efterfrågan. Absolut. Så vad, vad skulle du säga att man ska göra för att komma åt den då? då? Då gäller det att hänga på låset sex månader innan.
0: Inte riktigt, för även då brukar det sällan finnas platser. Okej. Okay. Uh, så det man får göra är att uh, Thai brukar ju göra flera släpp inom, de här sex mån inom den här 180-årsperioden. Mm. Så gör de släpp under tre månaders perioder.
1: Mm. Så att... Um, de får helt enkelt gå in och kolla ofta.
0: Ja, så att säga mellan nu, nu är det ju maj, mellan maj och november så kan det hända att de gör ett släpp under augusti till sista oktober. Ja. Så de släpper i batcher. Mm. Och äm, även om man kollar nära på så till exempel två månader innan så gör de ett ganska stort släpp. Och sen även en månad innan så kan de göra ett till släpp. Så att det gäller att vara väldigt flexibel och kunna resa med kort varsel. Ja. Men jag skulle säga att inom två månader i förväg- så har man ganska goda chanser att hitta Thai-business. Ja, ja. Och då är det fortfarande de här två platserna? Ja, exakt. Sen nämnde du någonting
1: också om, om ett fönster- ett till två veckor innan som är där man måste vara superflexibel- där de släpper på det ganska mycket, eller?
0: Precis, och om man är jätteflexibel- så släpper de ju ungefär två veckor innan- fram tills avgångsdagen.
1: Mm, just det. Och det är ju de här som där de vet att de blir osålda- de här platserna, och då släpper de dem för poäng. Ja, Okej, okay, bra. Och, sen, och det här är ju mest business vi pratar om, men sen kommer ju första klass också. Precis. Det har ju vi inte bokat mycket av, men det går.
0: Ja, exakt. Så eh, Thay hade ju första klass tidigare på sina A380 och på sina 747. Mm. Och eh, båda de här planen fick ju gå i pension under pandemin. Just det. Eh, så under en ganska lång period så hade ju Thay först på något av sina flygplan. Nej. Men sen där i slutet av 2021 så fick de leverans av tre stycken Boeing 777. Som har en first kabin. Ja. Och det är en ganska märklig historia bakom varför de skulle ha first. Och det är för att heinelska kungafamiljen kräver det. <laughs> är det så? Ja. Vet man att det är sant? Ja, så det är bara därför de har first. Okej. Okay. Ja. Eh, så automatiskt flygplan de, de åker explicit mellan Bangkok och London. Bangkok och Tokyo och Bangkok och Osaka. Okej. Okay. Och det är där de här ja, kungligheterna. Åh, okay. Ja, exakt.
1: Ja, det det. Så... Ja, intressant, så, så då finns det inte så många första klassplatser.
0: Eh, nej, exakt. Så Det är åtta platser per, ja, per flygplan då. Så det är totalt 24. Och du var den första klassprodukten har du testat Ja, eh, Jag har inte testat den. Och det är inte så många recensioner på den, men det är många. Eller de, de får jag läst har varit ganska nöjda.
1: Ja, okej. Okay. Och är det liksom skillnader mellan första klass och business på Thai är väl ungefär samma sak som är gör på till exempel lufthansa och så? Där? Ja, jag skulle säga. Större stolar, bättre service, champagne och så vidare.
0: Ja, jag skulle säga att det är ganska påtaglig skillnad ändå för att jag tycker servicen i Thai First är ganska mycket bättre. Ja. Okay. Och det är kaviar och det är jättebra mat och anklever och allt sånt.
1: Sånt där som kungafamiljen vill ha. Absolut. Okej, okay, bra. Ehm, vad mer ska vi säga? Vi har, du nämnde någonting i din artikel om att det är väldigt konsekvent hos Thai att flygplanen ser väldigt lika ut. Precis, ja. ja.
0: Berätta mer om det då. Eh, för Airways långdistansflotta, De har ju Airbus A350 Som är deras nyaste flygplan Sen har de ju Boeing 777 Som är ett större flygplan eh, Båda de här går ju på lång håll Alltså till, till Europa och Australien ja. Och eh, de har samma Sätisk konfiguration Så det är samma stolstyp På de här flygplanstyperna ja, okay. Så du är mer eller mindre garanterat samma stol Och det är en full flat stol Och du har direct aisle access Ja just det så det är faktiskt ganska positivt med TIE så att du vet vad du får Ja, sen har de några äldre flygplan Som går på korta rutter Så det är en äldre Boeing 737 Som har sådana här angled Stolar där man inte ligger helt platt Okej okay. De går mest bara inom Asien Men man kan hitta dem till Mellanöstern ibland uh -huh. Men det är sånt som Skandinavier sällan flyger Och har man riktigt otur Så kan man ibland göra sådana här flygplansbyten I sista minut och det är framförallt på julen när de sätter in extra avgångar på Arlanda och till exempel. Då lånar de in ett flyg. Ja, och då händer det att man får ett sånt där gammalt flygplan. Men nu är det ganska sällsynt efter pandemin framförallt.
1: Okej, okay. bra insats. Okay. Men om vi återgår nu till det här med Eurobonus. Det är många som då gärna vill flyga härifrån. Så hur ska man ta sig till Thailand? Ofta är det väl Bangkok man ska satsa på, är det inte så?
0: Ja, exakt. Så det är rätt
1: svårt att ta sig till Buket.
0: Precis, så det finns en anledning varför. Ja. För att Thai Airways tidigare flög inrikes inrikas i egen regi. Ja. De flög Bangkok-Buket och Bangkok-Krabi och även Kossamu under en period. Mm. Nu har de lagt över sina inrikesflyg på sitt dotterbolag som heter Thai Smile Airways. Just det och det här dotterbolaget de är inte anslutade till Star Alliance
1: så det går inte att få anslutande flyget på det
0: nej exakt så att, de, är, de är vad som kallas för Star Alliance Connecting Partners så att du kan ansluta om du har en Star Alliance-anslutning som jag flög med Turkish i Business förra året till Bangkok och hade köpt en separat biljett till Phuket på Thai Smile ja. och då kunde man checka in mig hela vägen och det gick att liksom få väskor och allt sånt där Okej, okay, då kan du checka in hela vägen men du var tvungen att, det sista
1: benet var ju tvungen att köpa för pengar Ja, exakt du Kunde du inte lägga hela rutten på din poängbiljett? Nej Ja, men det är ju rätt smidigt ändå så du, du bokar en poängbiljett med Starlines till Bangkok ja. Och sen så knyter
0: du på Thaismile Precis Och du kan checka in hela vägen Ja, exakt och det positiva är att bagage ingår ju på de här Thai Smile-biljetterna så det är inget lågprisbolag det är ett fullservicebolag du får bagage och ja, det är inte så det är jättedyrt heller okay. så att jag tror jag betalar kanske runt en 600 till på tur och tur från Bangkok
1: Ja, ja men det är jättebilligt Okej, okay, så, att, så att det betyder att man behöver ju kanske inte vara så himla rädd för att bara flyga till Bangkok Nej exakt Och sen finns det ju då från, från Stockholm direktflyget
0: till Bangkok Ja Men det är ju rätt svårt att få eller? Det är ganska svårt Men som sagt om man är ute Nära in på så finns det ju mycket platser som kollar vi nu under maj Så finns det på nästan varje dag Så om man är spontan så kan man åka Ja intressant Okej okay. jag tror sista grejen då Hur söker man efter de här platserna Hur man söker Då har vi ju både SAS Star Lions sökmotor Vi har United och vi har Award Hacks och Award Fairs Just det så vi kan börja med Awardfair som är en ganska populär sökmotor där har man då en översikt över alla tillgängliga datum som Thai Business har yeah. och som vi nämnde tidigare så har olika program olika tilldelningar, bonusplatser och i Awardfair så kan du bocka i vilket program som ska användas som datakälla yeah. och då är det viktigt att man bockar i att den bara visar resultat från Sassure Bonus mm -hmm. Ja, för annars tar från United så visar den tidigare av Ja, exakt. Så det ska man vara lite försiktig med. Eh, sen finns ju den här Award Hacks som då använder SAS, eh, Starline Sökmotor som datakälla och visar live-resultat där man kan söka under en 14-dagarsperiod. Och sen har vi då även United som jag tycker man kan använda nära på ja. Så innan till exempel de är två månader innan så brukar den stämma överens med vad SAS kan boka. Och United är även bra om man ska leta efter First för det tycker jag att award first kan vara lite dålig när det kommer till first. Så här nära på. Mm.
1: Okej, okay, intressant. Och, och, men det är lite, lite mäckigt att göra det här så att um, chatta med dig. Ja, absolut. Att fatta mer. Absolut. Uh, om, om man är ett chatflagspluskund. Ja. Annars kan ni givetvis chatta med oss men uh, då bokar vi åt dig och så här. Absolut. Okej. Okay. Um, det var kanske det gärna. Ja,
0: klara. Yes. Tack för idag. Tack så mycket. Hej, kär.